0: 在那个年代，没被贬官的仕途是不完整的。一朝风雨巨变，所有繁华都成过眼云烟，杨炯也不例外。当时啊，高宗驾崩，后来呢，武则天便开始摄政。当时啊，地方上出现了很多讨伐武皇的起义军。那么其中，杨炯的堂弟。便是一位。按照武则天的脾气啊，其实当时杨炯仅仅被贬，已经是莫大的幸运了。山高路远，杨炯坐上马车前往四川，迎来了他人生中最黑暗的时刻。在四川的一段时光，杨炯愈加沉稳安静了不少，更加的沉敛低调。之后，杨炯呢，领赏出任了银川县令。这县令的官职虽然不高，但是呢，已经郁郁不平大半生的杨炯，有了既来之，则安之的释然。此时啊，官职高低对他来说已经无所谓了。他拥有的是银川这片土地，还有土地上的百姓。据说。杨炯到了银川之后，爱民如子，恪尽职守。最后，他死于任上，被百姓称为“杨银川”，贤明传世至今。与骆宾王那样典型的文人仕夫不同，杨炯的一生有过一连串的性格转变。或许因为少年苦候十六年的经历。让他比常人更多了几分沉稳。他当官呢，也是为了匡扶天下，就是安民，到哪里都是一样。更值得一提的是，杨炯虽然没有去过边塞，更没有从军征战的经历，可他流传下来的边塞诗却为后人所津津乐道，尤其是那首《从军行》：“烽火照西京。”心中自不平。牙张辞凤缺，铁骑绕龙城。雪暗雕旗画，风多杂鼓声。宁为百夫长，胜作一书生。一代书生，抑郁半生，心中始终藏着一个。征战沙场的梦。如果说王勃的“海内存知己，天涯若比邻”是打开圣腾大门的一把钥匙，那么杨炯的这句“名为百夫长，胜作一书生”，就是圣腾大门开启，所有书生们以天下兴亡为己任的呐喊。正是这一声声的呐喊，唤醒了。整个盛唐。